0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1: 1 Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie Echo Fresh 2003 schon mal gesungen hat, geht es bei vielen Startups nur um eines, ums Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Das kennt eigentlich jeder noch, den Song. Oder auf jeden Fall, wenn man in unserem Alter ist, so zwischen 20 und 30, sag ich mal. Aber bei den Startups ist eben meistens nicht viel Geld da. Und genau so geht es eben ganz vielen. Startups leiden eben richtig oft an Geldmangel. Wir hören es immer wieder. Ganz oft werden wir bei Gründes angesprochen. Hey, wie sieht's aus? Welche Förderungen gibt's es denn? Äh, wie können wir uns irgendwie finanzieren? Und genau das Thema wollen wir heute ansprechen und zwar für Startups gerade in frühen Phasen, vor allem vor der Gründung. Nach der Gründung ist ja so, dass man oft dann schon die ersten Kunden hat und Geld verdienen kann, aber eben vor der Gründung geht es gar nicht so einfach und deswegen ist das das Thema heute. Gerade der Prototypenbau braucht eben vor der Gründung kleinere oder größere Investitionen und deswegen haben wir an der Hochschule Räumlichkeiten und ein Stipendium geschaffen, zu dem ich heute zwei Gäste habe die ich dazu befrag. Wir haben heute die Nathalie, unsere Projektmanagerin von Gründes hier, und den Martin, angehender Gründer, der im Makerspace von Gründes, dieser Räumlichkeit, die ich gerade genannt habe, aktiv ist. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallihallo.
1: Ein kleiner Hinweis zu Beginn. Wir sind im Büro in Esslingen, aber werden nichtsdestotrotz teilweise vielleicht zwischen Deutsch und Englisch noch ein bisschen herwechseln, weil Martin aus Uruguay stammt. Er kann meiner Meinung nach schon sehr gut Deutsch.
2: Also, ja, ich muss ehrlich sein hier. Ich höre oft deine Podcasts, weil ich kann damit Deutsch lernen, so alles gut.
1: Ah, sehr gut. Das freut mich natürlich, genau. Also, alles ist möglich, auch mit dem Podcast, genau. Und deswegen werden wir da vielleicht einfach mal... Zwischendurch ja. wechseln, ähm, vom Grundsatz her bleibt aber die Fragesprache Deutsch. Jetzt würde ich erstmal zum Martin übergehen und einmal überhaupt fragen, was genau macht denn dein Startup?
2: Ja, ja. Also, wir wollten eine Maschine in, Maschinen, in Maschinenbäumen zu pflanzen. Und es ist eigentlich eine neue Entwicklung, wir, wir machen einen Prototyp, wir benutzen neue Technologie auch. Und mit Digitalisierung zum Beispiel, und ja, mal sehen, was passiert, ob es funktioniert oder nicht.
1: Okay, und das heißt, ihr pflanzt Bäume mit einer Maschine? Ja. Ähm, und was hat es mit Digitalisierung noch zu tun?
2: Also, ähm, heutzutage, die Leute pflanzen Bäume ähm, in der ganzen welt und sie machen das mit Hand. Und wir wissen nicht, wo diese ähm, Bäume sind zum Beispiel. Und mit Digitalisierung, wir können schon wissen, wo diese Bäume sind, zum Beispiel, und viele andere äh, Vorteile.
1: Okay, das heißt, das Besondere ist, dass ihr nicht nur äh, das Bäume pflanzen, sag ich mal, automatisiert, sondern ja. eben auch nochmal wie so eine Landkarte schafft, genau. wo Bäume gepflanzt werden. Ja. hört sich spannend an und äh, ich glaube, total wichtig für die Zukunft. Wir sprechen immer wieder über das Klima. Ja. Äh, großer Punkt. Und du hast gerade gesagt, ihr baut einen Prototyp. Das heißt, wofür braucht ihr denn da so Geld?
2: Ja, ja genau. Also, wenn jemand eine neue Entwicklung macht, ähm, er weiß nicht, ob diese Entwicklung funktioniert oder nicht. Deshalb, ähm, ich muss es testen machen. Und ich mache ich habe das klein gemacht, aber jetzt muss ich das in eine große Teil das bauen. Und jetzt arbeiten wir damit in diese große Maschine und um wir sehen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Okay, das heißt, ich kann mir das den Prototyp vorstellen, dass er lebensgroß, sage ich schon, ist. Genau, ja. Okay, und äh, der Prototyp davor, der kleine, aus ja. was hast du den gemacht?
2: Also ja, wir haben viele Tests gemacht. Ähm, die erste war mit ähm, 3D. 3D? 3D. Ah, 3D, ja. 3D, 3D.
0: Ja.
2: Und wir haben das äh, in äh, Labor, in, in die Vib Vibrationen im Labor testiert und äh, wir haben schon gefunden, welche äh, Frequenz sollte das sein. Und äh, in einen kleinen Prototyp soweit perfekt, aber eine Größe wissen wir das nicht.
1: Okay, das heißt, der kleine, der erste Prototyp wäre so 3D-Druck genau. und um erste Messungen zu machen und ja. die ersten Annahmen zu testen mit der Vibration ja. und dann ja. baut ihr jetzt, ich habe gesehen, aus Metall etwas.
2: Genau, genau. Okay. Er will deines und Ja, das ist groß.
1: Spannend. Genau. Und das finde ich auch schon so ein erstes wichtiges Learning, dass man eigentlich nicht, äh, sag ich mal, mit dem Edelstahlprodukt, diesem lebensechten Prototypen anfangen muss, der sehr teuer ist, sondern dass man eben vorab schon kleinere Tests machen kann, erste Prototypen bauen kann, da sind die Stichworte Rapid Prototype oder auch Low Fidelity Prototype sehr spannend also dass man dass die Möglichkeit gibt dass man zum Beispiel auch aus Kartongen Prototyp bauen kann als wirklich als Basis und dann eben zum Beispiel weitermachen kann mit einem 3D Prototyp oder auch dann aus Metall genau. ähm, und wo baut ihr denn den Prototypen
2: ja also in Makerspace ist ist Startup Lava in hier in Esslingen und wir viel mit Natalie, <lacht> was ich dann da
0: sagen. Vielen Dank. Dann erzähle ich doch gleich mal kurz was zu Maker Der Maker Space ES, ES war die nesting ist die kreativ und Prototypenwerkstatt von Gründes. Sie sitzt am Campus in Stadtmitte, wie Martin auch gerade schon erzählt hat. Die Werkstatt wurde im März diesen Jahres eröffnet und ist kostenfrei zugänglich für alle Hochschulangehörigen, das heißt Studierende, Mitarbeitende und die Professorenschaft.
1: Schön, klingt spannend. Also das heißt, die meisten von euch werden wahrscheinlich in WGs wohnen. Da ist ja auch der Platz begrenzt. Da haben wir nochmal eine schöne Möglichkeit, mit einem Raum an der Stadtmitte. Wie groß ist der Makerspace? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der ist ca. 180 Quadratmeter groß. Er ähm, ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, insgesamt fünf in der Zahl: einmal ein holz dann ein Textilbereich, ein Elektronikbereich, ein Digitalbereich und ein Medienbereich, um sie alle aufzuzählen. Ähm, in vielen ist Martin auch schon aktiv, wie wir gerade gehört haben. Genau. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen was erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Also im Grunde genommen ist der Makerspaces ja vom Entrepreneurship-Zentrum äh, Gründ ist, quasi aufgebaut, ist aber auch eine Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es ist quasi eine finanzielle Förderung, die sowohl die Einrichtung als auch den Betrieb von dem Forschungsraum unterstützt und es gibt verschiedene Gründe, warum wir ihn hier haben, werden wir auch nochmal gleich darauf eingehen. Ähm, zum einen ist es natürlich ein offener Raum, in dem ganz flexibel und experimentell erprobt werden kann, ähm, er soll natürlich den Innovations- und Gründergeist hier an der Hochschule wecken und auch ein Stück weit die Einstellung gegenüber Neuem und Kreativität fördern und auch die Fehlertoleranz einfach erhöhen, also ein Stück weit. Genau, und nichtsdestotrotz, beziehungsweise zuletzt ist halt auch die Aufgabe, die Profilbereiche hier an der Hochschule, nämlich Mensch, Technik und Umwelt, einfach zusammenzuführen. Und im Endeffekt geht es halt letztlich um den Austausch von Wissen und die Entstehung von Ideen. genau. Und der Martin hat ja ganz schon berichtet, ist schon hier zugange, ähm, hat auch einen tollen Prototyp erstellt. Und genau, wir fördern verschiedenste Projekte, von ähm, studentischen Projekten bis hin zu Gründungsideen. Und
1: genau, das heißt, ich kann da einfach, wenn ich so eine Idee im Kopf habe, zu euch kommen. Wie sieht's denn aus jetzt? Der Martin hat eine Gründungsidee. Wenn ich jetzt vielleicht aber noch gar keine Gründungsidee habe. Sondern vielleicht auch mal erstmal ein privates Projekt.
0: Im Grunde genommen kann man auch mit dem privaten Projekt vorbeischauen. Wir haben Donnerstag und Freitagabend offene Werköffnungszeiten, ja, Werkzeiten, wo man einfach vorbeischauen kann. Ähm, man berät sich zusammen über das Projekt. Bei Privatprojekten muss man eigene Nutzungsmaterial mitbringen, beziehungsweise für diese bezahlen. Bei studentischen Projekten als auch ähm, mit dem Prototypenbau oder quasi Gründungsideen wird dies von der Hochschule getragen. Genau. Spannend. Das
1: heißt, ich kann da schon den ersten Ansatzpunkt schaffen und dann weiterschauen. Wie ist es mit dem Austausch? Du meintest, dass der Austausch da ein großer Punkt ist. Inwiefern kann man sich da austauschen? Wer kommt da bisher so hin?
0: Genau. Also es, sind, es dürfen alle vorbeikommen, die an der Hochschule tätig sind. Deswegen auch hier nochmal die Betonung auf die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, als auch die Professoren, natürlich auch Studierende, es gibt quasi eine kleine Innovationsecke, in der man quasi im Team Ideen entwickeln kann. Wir haben auch ganz viele digitale, also ein digitales Whiteboard und mehrere ähm, Whiteboards, die man flexibel im Raum platzieren kann. Es gibt eine große Brainstorming-Area, wo man zusammenkommen kann. Und wir haben auch verschiedene Lehrprogramme, die vor Ort stattfinden. Eins davon kennst du ja selber, Jana, dass du dort veranstaltest. Genau, und so kann man auch einfach mal reinschnuppern und vielleicht im Rahmen eines Lehrprogramms mitmachen und ähm, ja den Raum erleben.
1: Sehr gut. Und vielleicht ein kleiner Tipp. Es gibt auch sehr bequeme Sitzmöbel, gerade in der Brainstorming-Area. <lacht> da bin ich ganz besonders gerne. Also schaut mal vorbei und checkt mal die Möbel aus. Was ist denn dein
0: Lieblingsgerät im Raum? Das ist ein guter Punkt. Ich bin ja bereits auf die Werkstattbereiche eingegangen. Also wir haben eine umfangreiche Ausstattung. Mein persönliches Lieblingsgerät ist gerade die Sticknähmaschine, die im Textilbereich steht. Mit der habe ich mich jetzt schon umfassend beschäftigt und finde die auch super cool, weil die einfach automatisiert ähm, diese Stickmuster auf äh, jegliche Materialien bringt. Genau, ich kann vielleicht noch kurz zu ein paar anderen Geräten erzählen, weil das immer wieder ein Thema ist, also... Wir haben verschiedene Holzbearbeitungsmaschinen und Elektrowerkzeuge, darunter fallen ganz einfache Sägen, Bohrer. Wir haben aber auch Lötstationen oder auch digital gesteuerte Geräte wie der 3D-Drucker, der natürlich sehr beliebt ist, und ein Lasercutter mit einem sehr großen ähm, Cut-Raum. Genau, und dann gibt es quasi auch noch im Textilbereich eine Sattler-Nähmaschine für Plan- und Lederarbeiten als auch eine normale Nähmaschine, und ich bin ja bereits auf die Innovationsecke eingegangen. Da gibt es auch eine kleine Foto-Area, in dem man die Prototypen ähm, fotografieren kann oder auch hybride Veranstaltungen abhalten.
1: Mega cool. Das heißt, kommt gerne vorbei, um da noch weiter zu arbeiten. Noch eine Frage gerade. Du sagst gerade Laser Cutter. Was gibt es da so für Beispiele, was man mitmachen kann? Da kann man können sich viele, glaube ich, nicht so viel drunter vorstellen.
0: Genau, der Lasercutter ist für... Ich sage mal, nicht so hart Materialien wie MDF, also eher Richtung Holzbearbeitung bis zu 10 Millimeter. Man kann damit gravieren, perforieren und cutten, das heißt schneiden. Und das funktioniert auch alles über eine Software, das heißt automatisiert und digital gesteuert.
1: Ganz spannend finde ich da nämlich auch gerade die Simone, unsere Laboringenieurin, macht äh, Ohrringe damit als Testobjekt mal. Oder man kann auch verschiedene Dekorationen mal zum Üben. Wir hatten zu Weihnachten mal so Weihnachtsaufhänger getestet oder auch große Schilder und sowas oder cutten. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Genau,
0: es lässt, lässt zum Beispiel auch Leder gravieren oder Glas. Wir haben eine Rundkla äh, Rundgraviervorrichtung, mit der man auch Glas gravieren kann, was super cool ist.
1: Das heißt, das nächste Geschenk ist gesichert. Also <lacht> vor ich, Weihnachten sichert euch die Plätze. <lacht> <lacht> wenn ich Donnerstag und Freitagabends komme. Immer ähm, es gibt ja im Makerspace dann vor allem auch die Gründer, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen möchten, die eben da gefördert werden. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da auch gerade nochmal Richtung Material? dass das gefördert wird, Nathalie?
0: Genau. Es gibt das Kickstart-Stipendium. Das ist das Stipendium für den Prototypenbau. Hier unterstützen wir Einzelpersonen und Teams an der Hochschule Essling, die einen Prototyp, Prototyp bauen bzw. Ja, entwickeln wollen. Es sind vor allem besonders innovative Forschungs- und Gründungsideen wie Martin Seine, die wir schon gehört haben. Ähm, das ist ein super Stipendium, auf das man sich bewerben kann. Wir haben noch viele andere Fördermöglichkeiten, ähm, die sind alle auf unserer Website zu finden. Wer da Interesse hat, kann einfach mal unter also gründes suchen oder unter www.gründes.de und dann kann man quasi unter der jeweiligen Zielgruppe die Fördermöglichkeiten auch finden.
1: Alternativ könnt ihr sonst auch äh, wirklich einfach eine E-Mail schreiben, die findet ihr auch auf der Website dass ihr mal ins Coaching kommt. Wie gesagt, da gibt es ganz viele Anfragen zu und da können wir euch beraten. Das Kickstart-Stipendium, in welcher Höhe ist es denn?
0: Also die Unterstützungsleistungen beim Kickstart-Stipendium sind bis zu 7.500 Euro mit einer Laufzahl von maximal sechs Monaten. Ich habe es gerade angesprochen, gefördert werden innovative Forschungs- und Gründungsideen. Es kann ein Prototyp sein, muss aber nicht. Also unter Prototyp ist auch immer so eine Sache, da versteht man ein funktionstüchtiges, aber ein stark vereinfachten Modell von einem geplanten Produkt, Bauteil oder Software oder Verfahren. Genau, und diese Förderung oder Unterstützungsleistung kann dann für die Weiterentwicklung bzw. Entwicklung und Erprobung der Idee und des Prototypen genutzt werden sehr gut und Martin vielleicht auch wieder
1: zu dir wie habt ihr denn bisher das äh, Kickstarter äh, die kickstart Förderung genutzt
2: ja also wir haben viele Materialien gekauft zum Edelstahl oder Kunststoff oder auch Sensoren oder ähm, sogar Maschinen kleine Maschinen wie Vibratoren Vibrator ja <lacht> in dem wir können ähm, damit etwas machen
1: Okay, sehr gut. Das heißt vor allem für Material und um euren Prototyp zu bauen. Genau. Wie sieht es aus? Ähm, hattet ihr alle Skills, sag ich mal, um den Prototypenbau erfolgreich zu meistern oder wie habt ihr das gelöst?
2: Ja, also wir haben auch ähm, mit äh, anderen Leuten gearbeitet, die auch äh, gute Skills haben ähm, und, und ja, was noch? Ähm, ja also ähm, wir in, in diesem Moment brauchen nicht ja eine hohe Qualität sondern wir müssen diese Hypothese testen und sehen oder ist diese richtige äh, Richtung oder nicht mhm. an diese kleinen Dinge wird später besser sein aber jetzt müssen wir wissen wie äh, sollte diese Maschine sein
1: okay das heißt ihr habt einfach mal geschaut äh, dass ihr, sag ich mal, ein Basic-Prototype ja, ja. baut äh, und dann eben mit dem man die ersten Annahmen testen kann. Und, ja. ähm, das heißt, ihr habt euch da viel selber angeeignet oder über Personen von extern. Nathalie, wie sieht's denn da aus, wenn man da nochmal Personen braucht, die einen vielleicht beraten? Gibt es da Möglichkeiten beim Kickstart-Stipendium?
0: Definitiv. Also wir haben erstmal, so wie es bei Gründes, auch ein Coaching, das man natürlich nutzen kann. Ähm, beim Kickstart-Stipendium ist es auch das 1 zu 1 Coaching und eine intensive Betreuung beim Prototypenbau. Unsere Laboringenieurin, die Simone Groß, steht immer zur Verfügung. Ähm, aber wir haben natürlich auch hier in der Hochschule ähm, zig Möglichkeiten, um Unterstützung und Erfahrung hinzuzuziehen. Da hat der Martin auch schon von der ZMF, die zentrale mechanische Fertigung profitiert, ähm, die sind natürlich immer bereit, sowas zu unterstützen, wenn man da frühzeitig anfragt und ein bisschen Wartezeit mitbringt. Ähm, genau, und ähm, ja, jegliche Art von Coaching oder Betreuung wird quasi in dem Rahmen auch mit abgedeckt von uns.
1: Okay, ist sehr gut. Und gerade zur Spezialberatung...
0: Genau, im Rahmen des äh, Kickstart-Stipendiums gibt es auch eine Spezialberatung, die man wahrnehmen kann. Darunter fällt jetzt eine Rechtsberatung. Die haben wir aber auch im Rahmen von Gründes angeboten. Ähm, da muss man allerdings schauen, also gerade was alles Richtung Spezialberatung geht, muss man vorher also Absprachen treffen. Da lässt sich jetzt nichts direkt sagen. Okay, ja,
1: sehr gut. Das heißt, da kommt einfach nochmal noch mal zu uns her und äh, dann können wir das Ganze klären. Ähm, für das Kickstart-Stipendium, der Martin ist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter jetzt an der Hochschule. Wer kann sich denn da noch alles für bewerben?
0: Genau, ähnlich wie beim Zugang von Makerspace ist es so, dass StudentInnen, ProfessorInnen und wissenschaftliche MitarbeiterInnen wie Martin sich bewerben können. <lacht> Und ähm, auch Alumni bis zu fünf Jahre nach Abschluss. Das sind so die Voraussetzungen. Und es gibt sieben Bewertungskriterien. Und hieraus haben wir auch Fragen abgeleitet, aus denen sich ein Bewerbungsformular äh, ergibt, welches auf der Website zu finden ist. Wenn man Interesse hat, einfach dieses ausfüllen, die Fragen beantworten und dann uns zukommen lassen. Und so ist quasi der Start des ganzen Bewerbungsprozesses. Es gibt auch nochmal ein Infoblatt auf der Website, das Näheres beschreibt. Und man kann sich quasi rund ums Jahr bewerben.
1: Sehr gut. Das heißt, man ist ganz flexibel. Sobald man einen Prototyp bauen möchte oder eben testen möchte, kann man dann dich einfach ansprechen.
0: Genau, einfach ansprechen. Auch Das ist immer die erste Sache, die ich sage. Kommt einfach vorbei, redet über die Idee, holt euch andere Meinungen ein, ich finde immer, wenn mehrere ihre Köpfe zusammenstecken, dann kommt man doch meist weiter und wir sind auch immer bereit, an jeglicher Stelle zu helfen, sei es kickstart stipendium oder Sonstiges. Und wenn man sich doch einfach unsicher ist, einfach mal vorbeikommen, fragen. Ansonsten kann man natürlich auch gerne vor Ort mal ein Bewerbungsformular vorbeischicken. Wir prüfen das dann zusammen. Das ist sowieso eine auch unserer Aufgaben, dass wir quasi neben der Beratung auch beim Prozess und bei der Rechnungs- und Beschaffung, also das ist auch so eine Sache, wenn quasi das Ganze eine erfolgreiche Zusage hält, gibt es einen Ablauf je nach Hochschule. Dabei unterstützen wir und sind immer zur Seite
1: und genau. Sehr schön. Das heißt, ähm, gerade, ich denke, dadurch, dass es auch noch mal angelaufen ist, jetzt ähm, jetzt erst ist noch ganz schön viel Potenzial da. Das heißt, bewerbt euch da gerne, auch wenn ihr unsicher seid, dass wir da noch mal ins Gespräch gehen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und genau das ist eigentlich das Schöne, finde ich, an diesem Stipendium, dass das wirklich für frühphasige Startups ist oder frühphasige Gründungsvorhaben. Das heißt, noch vor der Gründung, wenn ich eben so eine Idee im Kopf habe und die wirklich umsetzen möchte. Martin, vielleicht da auch nochmal zu dir. Ähm, wo hast du gestartet, als du das Kickstarter-Stipendium äh, Kickstart, äh, bekommen hast? Und wo stehst du jetzt? Also, ja. halt also ich habe
2: dieses Stipendium seit äh, eineinhalb Monaten schon. Ähm, und ja, es, es läuft gut. In der Woche werden wir diese erste Hypothese testen. Wir werden sehen, wie diese Bäume fallen und das ist super wichtig für so ein Prototyp. Und in einem, einem Monat werden sie weitere Hypothesen testen und so weiter. Das ist auch alles gut.
0: Ja. Da ich das Konzept erkenne, kann ich ja mal noch reinhuschen. Ja. Der Martin hat verschiedene Hypothesen aufgestellt, während quasi Kickstart-Zeit und die möchte er quasi prüfen und am Ende ist es ich weiß nicht, ob es ganz klar, klar rausgekommen ist, deswegen möchte ich es einfach nochmal darstellen. Es ist am Ende, es ist Ziel, so eine autonome und wasserstoffbetriebene Pflanzmaschine zu machen, die auch gleichzeitig mit Software ausgestattet ist und zum Beispiel verschiedene Aspekte wie Dünger, Bodenqualität etc. alles quasi ausgewertet werden können durch verschiedene Sensoren, die an der Maschine sind. Und ja, also es hat noch... Ja, das wollte ich jetzt einfach hinzufügen. Noch noch ein
1: weiter Weg, aber du bist auf dem richtigen Weg auf jeden Fall schon mal. Sehr schön, das freut mich. Und vielleicht noch eine vorletzte Frage vor dem Anti-Tipp. Nochmal Anti-Nathalie. Also das Ganze hört sich irgendwie fast zu gut an, um wahr zu sein. Welche Schattenseiten gibt es denn vielleicht noch so bei dem... Stipendium vielleicht gerade so auch nochmal im Hinblick auf Administration oder sowas.
0: Ja, also man muss schon sagen, es ist es heißt nicht umsonst innovative Forschungs- und Gründungsideen. Da muss man natürlich auch ein, ein innovativer eine innovative Idee haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist auch ähm, das Bewerbungsverfahren ist an sich recht einfach, wenn man natürlich die Bewertungskriterien erfüllt. Und das ist glaube ich das Wichtigste. Das heißt hier sollte man einfach in sich genügend Zeit nehmen, diese Dinge gut beleuchten und dann kann man auch relativ gut ableiten, ob man da Chancen hat, das Stipendium zu bekommen. Okay, so. Und was vielleicht auch noch zu sagen ist, also das Kickstart-Stipendium ist halt eben für eine ganz frühe Vorhabensphase und es unterstützt halt keine Personal- oder Lebensunterhaltskosten wie andere Stipendien. Es kann halt rein für Materialkosten etc. ausgegeben werden.
1: Okay, das heißt danach kommt dann gibt Noch andere Möglichkeiten. Genau. Dann kommt Beispiel. man
0: wieder zu uns und dann besorgen wir euch das nächste Stipendium.
1: <lacht> Mit eurer Hilfe, genau wie im Makerspace. Man muss selber mitmachen. Ähm, genau, ganz, ganz, ganz wichtig auch für den Lerneffekt. Zum Schluss will ich euch noch einmal nach euren Anti-Tipps zum Makerspace beziehungsweise ähm, zum Kickstart-Stipendium fragen. Ähm, wer möchte beginnen?
0: Martin zeigt auf mich, als wenn ich es mal tue. <lacht> Keine Wahl, dein Quatsch. Ich würde sagen, mein Antitipp ist es gar nicht erst zu versuchen, sowohl beim Kickstart-Stipendium als auch anderen Fördermöglichkeiten, aber auch quasi im Sinne eines Ideenvorhabens oder allgemeinen Produktes, dass man einfach zu lange in der Theorie bleibt und nicht ins Tun kommt und das ist mein Antitipp. Also ja. Machen. Ja. ja, ja,
2: ich habe etwas auch, die damit hast. Du hast sie bestimmt abgeguckt. Nee, nee, ich meinte, manchmal mit wenig Geld können wir schon was testen, die super wichtig für unsere Entwicklung ist. Und wir müssen diese Schritte machen, so wir können wissen schon, ob das ist richtige Richtung oder nicht. Ja, das ist meine ah, sollte Anti-Tipp sein, so. Ja, das, Gegenteil,
1: das Gegenteil dann. Okay. <lacht> Direkt den edeschalen, lebensgrößten, ja. perfekten
0: Genau. <lacht> you know.
1: Sehr gut, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit dem Kickstarter-Stipendium und vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart Danke. und eure Gedanken und euer Wissen geteilt habt.
0: Ja. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Das war der Gründes On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.